0: Globale Dialoge.
1: in der Luft, in Aria, Women air.
2: Immer abrufbar auf www.noso.at.
3: Willkommen zu einer neuen Folge der Woman and Air Globale Dialoge. Ich bin Agnes und führe euch die nächste Stunde durch diese Sendung. Eine Stunde, in der wir den Blick auf das südamerikanische Land Chile richten, wo Anfang September ein als progressiv geltender Verfassungsentwurf von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wurde. Der Entwurf enthielt wichtige Rechte, besonders für Frauen und Indigene, und erzählte die Geschichte einer monatelangen Mobilisierung vieler Menschen in Chile. Ja. Denn im Oktober 2019 erlebte Chile eine soziale Revolte. Landesweit protestierten wochenlang große Teile der Bevölkerung gegen die soziale Ungleichheit und die neoliberale Ordnung. Der Aufstand, der als Protest auf eine Erhöhung der Fahrpreise des öffentlichen Nahverkehrs in Santiago begann, brachte schließlich ein weit verbreitetes Gefühl entwürdigender Lebensbedingungen zum Ausdruck. Eine konkrete Forderung, die daraus entstand, war eine neue Verfassung. Diese sollte die bestehenden Ersetzen, die noch aus Zeiten der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 unter Augusto Pinochet stammte. So sahen viele Demonstrantinnen in der alten Verfassung eine Zementierung der Gründe, die sie auf die Straße trieben, wie die soziale Ungleichheit, das private Rentensystem, das mit ihren Einlagen spekulierte, und die Privatisierung des Bildungssektors. Schon in den ersten Wochen der Proteste kamen Bewohnerinnen in ihren Stadtvierteln zur Versammlung zusammen um eigene Vorschläge für eine Erarbeitung einer Verfassung zu sammeln. Eine Freundin aus Chile sagte mir Anfang 2020 in einem Interview,
4: Ich möchte, dass dieses Land ein lebenswertes Land ist, lebenswert für alle. Für Menschen, die 180, 90 Jahre alt sind, für das ungeborene Leben. Und das bedeutet, dass es in diesem Land eine neue Verfassung geben muss. Auf jeden Fall. Und diese Verfassung muss feministisch und pluralistisch sein. Ich möchte in einem feministischen Land leben. Und wenn die Verfassung nicht feministisch sein kann, dann wenigstens nicht patriarchalisch.
3: Monatelang war das schmale Antenland gelähmt durch den Schmerz der gewaltsamen Proteste, aber auch voller Euphorie aufgrund der Hoffnung auf Veränderung. Auf der anderen Seite stand die Überforderung der Regierung, die sich in staatlicher Repression gegen die Demonstrantinnen äußerte. Um die Situation zu entschärfen, einigten sich die meisten Parteien im Parlament nach vier Wochen der Mobilisierung auf einen Verfassungsprozess, der die umstrittene Verfassung von 1980 hinter sich lassen sollte. Dieses sogenannte Friedensabkommen sollte nach Ansicht der Parlamentarierinnen die Proteste für beendet erklären. So zwang die Oktoberrevolte, die konservativen Teile des Landes, eine Verfassungsänderung umzusetzen. Im Oktober 2020 stimmten fast 80 Prozent der Bevölkerung in einem Referendum für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Diese sollte von einem demokratisch gewählten Verfassungskonvent ausgearbeitet werden. Auf Druck der Feministinnen im Parlament wurde dieser paritätisch besetzt. Das Ergebnis des Konvents, ein komplexer Text mit 388 Artikeln, wurde am 4. September dieses Jahres zur Abstimmung gestellt. Mehr als 60 Prozent der Chilenen stimmten gegen ihn. Um den Weg dorthin und die Folgen des Ergebnisses nun besser zu verstehen, habe ich mit der chilenischen Aktivistin Mel gesprochen. Sie ist Teil der Umweltbewegung Salvemos Punta de Tralca, die sich gegen den Bau eines geschützten Küstenabschnitts einsetzt. Außerdem ist sie Radiomacherin in einem feministischen Radiokollektiv in Valparaiso, einer Küstenstadt etwa 100 Kilometer von Santiago entfernt. Ich habe sie zu Beginn gefragt, wie sie den Prozess wahrgenommen hat und welche Hoffnung sie in die Verfassung hatte.
2: Como
5: die Entstehung des Vorschlags für eine neue Verfassung fiel in die Zeit des sozialen Aufstands, der sozialen Revolte, die alle mobilisiert hat. Sektoren, die bis dahin nicht wussten, wie sie aktiv werden sollen, fingen an, Vorschläge zu machen und sich in die politische Welt zu integrieren. Aber als das Friedensabkommen geschlossen wurde, um den verfassungsgebenden Prozess einzuleiten, wurde den Bewegungen die Kraft genommen. Aus meiner Sicht und auch wie wir innerhalb unserer Kollektive diskutiert haben, ist dieser Prozess von da an falsch gelaufen. Denn letztendlich wurde durch das Friedensabkommen die soziale Mobilisierung am Rande der Gesellschaft ausgegrenzt. Während sie uns aber haben glauben lassen, dass ein partizipativer Prozess zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung beginnen würde. Was wir eigentlich wollten, war eine verfassungsgebende Versammlung mit Cabildos, also BürgerInnenversammlungen, was viele Jahre in Anspruch genommen hätte, um den gesamten Prozess so zu gestalten, dass alle Stimmen berücksichtigt werden können. Stattdessen gab es einen Verfassungskonvent, für den Delegierte gewählt wurden, die dann die Interessen der Gesellschaft vertreten sollten. Die Zeit für die Umsetzung war zu kurz, um alle Prozesse durchzuführen. Und das Monopol der Kommunikation lag bei den hegemonialen Massenmedien, die Unwahrheiten verbreiteten, darüber, dass der Verfassungskonvent nicht funktionieren würde. Denn anstatt die Aufmerksamkeit auf den Prozess selbst zu lenken, lag die Aufmerksamkeit auf einer sehr individuellen Kritik an den Delegierten. Es handelte sich also um einen Prozess, der stark von Fehlinformationen beeinflusst wurde und der, wie ich bereits sagte, nicht in der gewünschten Weise begann, sondern stattdessen eine Vereinbarung war, um die Bevölkerung zu demobilisieren. Meiner Meinung nach war das alles von Anfang an gut geplant. Ein Prozess, der abgelehnt wird und die Veranstaltung eines Zirkus, der vorgaukelt Raum für einen verfassungsgebenden Prozess zu geben, aber der in Wirklichkeit ins Leere laufen würde. Gleichzeitig gab es jedoch auch Genossinnen innerhalb der Delegierten, wodurch uns erlaubt war, den Prozess aus nächster Nähe mitzuerleben. Zum Beispiel aus der Matt, also der Bewegung für Wasser und Territorien, der ich als Teil einer meiner Organisation angehöre. Während des gesamten Prozesses waren mehrere aus der Bewegung beteiligt am Konvent, sodass wir alles, was diskutiert wurde, mitverfolgen konnten. Wir haben uns ein wenig an einigen Gesetzesvorschlägen beteiligt, insbesondere zu Fragen über Medienrecht. Aber letztendlich konnten wir nicht so viel einbringen, wie erhofft. Irgendwie bestand also doch ein wenig Hoffnung, dass aus all dem vielleicht etwas Neues entstehen könnte. Denn natürlich gab es Dinge, vor allem Umweltthemen, die sehr gut eingebracht wurden. Sehr wichtige Dinge gab es auch hinsichtlich feministischer Forderungen. Und auch Migration wurde mehr akzeptiert. Ein wenig nur. Nicht so, wie wir es wollten aber es ist unseren Forderungen näher gekommen. Vor allem, wenn man sich vor Augen führt, dass die derzeitige Verfassung aus der Diktatur stammt und auf einem ausbeuterischen, kapitalistischen und neoliberalen Modell basiert. Ein Modell, das dazu geführt hat, dass wir so sind, wie wir jetzt sind. Also natürlich gab es einige Hoffnungen, aber es gab auch Dinge, die fehlten. Und eine Menge Zweifel an dem Prozess und daran, dass wir sahen, wie er ständig von dem, was wirklich geschah, verzehrt wurde
2: considerando que la constitución actual que tenemos eh, es de dictaduras y tiene la base del modelo extractivista, capitalista, neoliberal, que es lo que nos tiene como nos tiene hasta hoy. Eh, entonces, claro, habían ahí algunas esperanzas, también cosas que faltaban y eh, muchas dudas también del proceso y de cómo veíamos que se desinformaba todo el tiempo de lo que estaba sucediendo realmente.
1: me considero alguien reserva pero nunca pierdo la oportunidad de que puedas conocer ese lado escondido que llevo a cuesta vivimos en una sociedad que está en venta Con Que apesta, que apesta, uh, con un gobierno que apesta. Uh. Llego, me retiro. Si tú estás aquí conmigo, me voy y me olvido del pasado que cargó. En su hombro olvidó, hoy me hago cargo de lo que siento. Esto se trata de ensayo y error. En la vida te equivoca y a veces no hay perdón. Eso se lo dejo a Dios. Eso se lo dejo a Dios. Somos la generación que no se queda callada se cuestiona y lucha por el ideal. Luchemos por lo nuestro, que vamos a ganar. Ey, que vamos a ganar.
0: La oscuridad se incrementa y es agopiante. Estoy como conduciendo a 200 en carretera Sin un cinturón que aguante el impacto no me frena, no hay más Errar es solo parte de este camino que afloran este sendero Sin sátiras espléndido, me satisface pensar que aún hay cielo Que las alas cortadas se construyen otra vez sin miedo Se siente cálido otra vez el fuego No bajo la mirada de fondo el océano Tengo más años que una lucha que se suma dando cara con capuchos en sin capucha, ok? Yeah. Estamos luchando en esta jungla de asfalto y solo queda ganar Tómame la mano con más fuerza que antes que veo luz al final yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Voy buscando respuestas en mí Ya no entiendo si existo mi amor me debilito no es Pues otra la lucha despertó Voy de con todo peso la lucha despertó ya
2: no. Todavía no. Mi mamá siempre dice que es peligroso andar sola. Pero si no andabais sola, estabais con nosotras. Pero ella dice que es lo mismo, que a dos las matan igual que a uno.
0: El otro día me metieron la mano debajo del uniforme cuando iba en la micro y la persona que iba al lado se quedó mirando. Ojalá hubieran leyes que nos protegieran. Pero podrían haberlas. La nueva constitución en el artículo
2: 27 nos habla sobre una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones. Pero no está probada todavía y nosotras no podemos ni votar, papás, mamás, tíos y primas, por nosotras y por todas, por un país donde la violencia no sea normal. Aprueba la nueva Constitución.
3: In diesem Audio-Mitschnitt eines Werbevideos, welches zur Abstimmung bewegen sollte, unterhalten sich drei junge Mädchen auf einer Bank. Gegenseitig erzählen sie sich von ihren Erfahrungen sexueller Übergriffe und träumen von einem rechtlichen Schutz gegen sexuelle Gewalt, um endlich den Mut zu haben, davon zu erzählen. Die neue Verfassung hätte genau diesen Schutz gewährt. Daraufhin hat Mel mir die feministischen Errungenschaften des Verfassungsentwurfs erklärt.
5: Aus feministischer Sicht ist hervorzuheben, dass zum Beispiel Abtreibung legalisiert worden wäre, die in Chile bis jetzt kriminalisiert ist. Auch das Thema Pflege wurde stark betont, in dem die Pflege auch als Arbeitstätigkeit anerkannt wurde, die bis jetzt vor allem in den Händen von Frauen und weiblich gelesenen Körpern liegt. Und es wurde sich auch ein wenig mehr gegenüber der sexuellen Vielfalt geöffnet. Aspekte, die besonders hinsichtlich der hier weit verbreiteten konservativen Einstellungen sehr stark waren. Und auch die Frage der umfassenden Sexualerziehung, von der Kindheit an, kann genannt werden. Dass es überhaupt so weit kam, sind ganz wichtige Meilensteine. Und das auch in Bezug auf die Sprache. Die Sprache, wie sie in der vorgeschlagenen neuen Verfassung zum Ausdruck kommt, war inklusiv. Frauen und Minderheiten wurden berücksichtigt. Dinge, die in der Verfassung der Diktatur überhaupt nicht enthalten waren.
3: Mel bezieht sich dabei insbesondere auf drei Artikel des Verfassungsentwurfs die ins Deutsche übersetzt etwa so lauten würden.
4: Artikel 27 Alle Frauen, Mädchen, Jugendliche und Menschen mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt haben das Recht auf ein Leben frei von geschlechtsspezifischer Gewalt in all ihren Erscheinungsformen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, unabhängig davon, ob sie von Privatpersonen, Institutionen oder dem Staat ausgeht. Artikel 49 der Staat erkennt an, dass Haus- und Pflegearbeit gesellschaftlich notwendig und unverzichtbar für die Erhaltung des Lebens und die Entwicklung der Gesellschaft ist. Sie stellt eine wirtschaftliche Tätigkeit dar, die zu den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen beiträgt und muss bei der Formulierung und Umsetzung öffentlicher Politik mitgedacht werden. Artikel 61. Jeder Mensch hat sexuelle und reproduktive Rechte. Dazu zählt unter anderem das Recht, freie, autonome und informierte Entscheidungen über den eigenen Körper, die Ausübung der Sexualität, die Fortpflanzung, das Vergnügen und die Empfängnisverhütung zu treffen.
3: Bis es diese weitreichenden Forderungen in den Verfassungsentwurf geschafft haben, sind in Chile Jahre der feministischen Mobilisierung vergangen. Diese begann 2018 vor allem mit Forderungen wie dem Ende der Femizide oder dem Recht auf Abtreibung. Doch schon lange prägt sie das politische Geschehen viel tiefgreifender. Es geht nicht mehr nur um klassische Frauenthemen, sondern um eine politische Alternative, die sich gegen die Prekarisierung des Lebens wendet. Eine Bewegung, die auch bis nach Österreich wirkt, denn auch hierzulande orientieren sich viele Feministinnen mit ihren Parolen und Protestformen an den Frauen in Lateinamerika.
6: Y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es femicidio, impunidad para mi asesino.
3: Von der Kraft der Frauen dort vor Ort können wir nur träumen. Am 8. März 2020 zum Beispiel, dem feministischen Kampftag, sind in Santiago rund zwei Millionen Frauen auf die Straße gegangen. Das ist mehr als ein Viertel der gesamten Bevölkerung der chilenischen Hauptstadt. Diese Bilder hinterließen den Eindruck, dass die feministische Bewegung nicht nur das politische Geschehen in Chile, sondern auch die Gesellschaft geprägt hat. Doch nach der Wahl wird genau diesen Forderungen nun vorgeworfen, zu radikal gewesen zu sein als zu spezifisch, aber ohne das breite Interesse der Bevölkerung zu vertreten. Es wird kritisiert, dass, anstatt sich inhaltlich auf das Unverzichtbare und politisch Wesentliche zu beschränken, eine maximale Zahl an Veränderungen eingebaut wurde, die weit über die Forderung der Bevölkerung hinausging und die wie in einer fremden Sprache den Wählerinnen gegenüberstanden. Vor dem Hintergrund dieser Kritik habe ich Mel gefragt, ob die chilenische Gesellschaft auf eine solche Radikalität nicht vorbereitet sei. Gegen die Veränderungen, die durch die Verfassung umgesetzt worden wären, zu weit?
5: Ich denke, dass wie zu Beginn gesagt, der Vorschlag für die neue Verfassung gar nicht so revolutionär war. Er war nicht so extremistisch. Er war etwas weniger konservativ und weniger kapitalistisch als die derzeitige Verfassung. Aber meiner Meinung nach war das Ergebnis auch nicht fundamental anders. Das ist auch der Grund, warum es viel Kritik gibt, denn ich glaube, dass noch viele Dinge fehlten. Aber wir dachten, dass wir in dieser Hinsicht in der Zukunft weitere Fortschritte machen könnten. Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die diese Dinge wollten. Aber weil sie von den Massenmedien als extremistisch dargestellt wurden, hatten sie Angst davor. Als wir Kommunismus oder Sozialismus im Land hatten, herrschte große Armut. Es gab keinen Zugang zu Dingen, so dass die Angst der Menschen immer noch sehr präsent ist. Jedoch war das in dieser Verfassung überhaupt nicht vorgesehen.
2: Als gab Pobreza, Angst noch sehr präsent. war Aber es ist...
5: Aber wir haben immer das Gefühl gehabt, dass es hier in diesem Gebiet einen großen Mangel an freier Bildung gibt. Die Menschen lassen sich im Allgemeinen von den Medienberichten der Angst vor materiellen Verlusten mitreißen, ohne zu sehen, dass es in diesem Land an den grundlegenden Dingen mangelt. Es gibt keine Bildung, keine Gesundheitsversorgung, keine Wohnungen, kein Wasser. Das Wasser ist privatisiert. Es handelt sich also um sehr grundlegende Dinge, die man zum Leben braucht. Doch es wird keine Verbindung zur Bedeutung dieser Dinge hergestellt. Stattdessen wird die Bedeutung von materiellen Dingen hochgestellt. Die Möglichkeit, den modernsten Fernseher und das modernste Handy zu kaufen. Das ist es, was als Privilegien wahrgenommen wird. Dies alles hinterlässt bei uns das Gefühl, dass es viel Bildungsarbeit braucht. Ich glaube aber nicht, dass die Menschen nicht darauf vorbereitet sind, sondern dass es einen Mangel an Informationen gibt. Denn wie gesagt, gibt es viele Menschen, die genau das wollen, was in der Verfassung steht, aber sie wurden nicht richtig informiert, nur um dann zu merken, dass sie am Ende das abgelehnt haben, was sie wollten. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es viele konservative Meinungen gibt, die durch den Feminismus in der breiten Bevölkerung Aufschwung erhalten haben. Zum Beispiel hinsichtlich der Abtreibung. Viele Menschen sind immer noch der Meinung, dass man das nicht tun sollte, sodass Abtreibung sozial sehr bestraft wird, besonders durch ältere Menschen. Wir stellen also fest, dass diese Ansichten immer noch Teil der Realität sind. Es war schwierig, den Feminismus in der Gesellschaft zu etablieren. Er wird immer noch oft ignoriert und wir glauben, dass das Ergebnis dieser Abstimmung dies zeigt. Dass es letztendlich immer noch einen großen Teil der Bevölkerung gibt, der diese Vorschläge nicht mag, der nicht gerne über sexuelle Vielfalt spricht, der Vergewaltigungen aufgrund der Kleidung einer Frau rechtfertigt, der Gewalt rechtfertigt, weil eine Frau sich vergewaltigen ließ. Das gibt es immer noch. Das merken wir an dieser Abstimmung und auch an dem gesellschaftlichen Wandel, der nach all dem stattgefunden hat. Denn die Abstimmung war nur eine Stimme. Aber wir sehen in diesem Monat, wie ein faschistischer, konservativer Diskurs stärker geworden ist. Vielleicht derjenige, der vorher nicht toleriert wurde und sich jetzt wieder traut, auf der Straße zu zeigen. Es ist, als ob dieser Diskurs mehr Zustimmung findet, was uns deutlich macht, dass wir noch viel zu tun haben
2: que eh, justifican la violación por cómo una estaba vestida, que justifican eh, la violencia porque una se dejó violentar. Eh, todavía sigue eso. Entonces nos damos cuenta eh, con esta votación y con, con también el cambio social que ha habido después de todo esto, porque un hito fue la la votación, pero vemos en este mes como el discurso más fascista eh, más conservador se tomó fuerza, a lo mejor gente que antes no lo quería decir tanto, ahora en la calle se atreve a manifestarlo está como más aprobado eh, ese discurso entonces nada, nos damos cuenta que nos queda harto trabajo todavía por hacer.
7: Con la Luna, ja, ja, que los dos miramos junto, ja, ja, sacado con los. Sombra, ay, 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 del aroma por testigo, ay, ay, ay y los cuatro pies marcados, ay, 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 en la orilla del camino, ay, ay, ay sacado con quererte, ay, ay, ay.
3: Ich spreche heute in dieser Folge von Woman on Air globale Dialoge mit der chilenischen Aktivistin Mel über das Scheitern des Verfassungsentwurfs in Chile und die damit einhergehenden Zweifel und Hoffnung. Die Ideen des Entwurfs wurden unter anderem geboren aus den Vorschlägen von Nachbarschaftsversammlungen, die sich während der Oktoberrevolte 2019 bildeten. Das Besondere daran beschrieb mir eine chilenische Freundin ein paar Monate nach Beginn der Proteste. Como Stell dir vor, du gehst die Straße in
4: Santiago entlang und plötzlich siehst du 100 Menschen auf dem Platz versammelt, die ihre Hände heben. Das war etwas ganz Neues. Es gab vor allem das Bedürfnis, sich zu äußern und seine Meinung kundzutun. Für viele Menschen war dieser Raum für Diskussionen in der Versammlung ein Ort, ihre aufgestauten Gefühle rauszulassen. Ich meine, dass man seine Meinung sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand Nein sagt. Das war sehr wichtig. Ich denke über unsere Geschichte der Militärdiktatur nach. Unsere Geschichte als Gesellschaft lehrte uns, dass es besser ist, den Mund zu halten. Sei ruhig, denn sonst kann dich das in Schwierigkeiten bringen, weil du nicht weißt, wer zuhört. Und vor sechs Monaten gab es das nicht mehr, dass das totale Misstrauen bestand.
3: Zu Beginn unseres Interviews äußerte Mel, die Kritik, dass letztendlich der verfassungsgebende Prozess ohne wirkliche Mitsprache der Bevölkerung umgesetzt wurde. Kann es sein, dass der Mut zum Sprechen wieder verschwunden ist? Warum konnte der Protest von der Straße, der zuvor das Land auf den Kopf gestellt hat, nicht einfach noch mehr Druck auf den Prozess ausüben?
2: Nein, war sehr schwierig, weil es alles sehr strategisch war. Ein sozialer der Paz, ein bisschen
5: es war schwierig, weil alles strategisch dagegen sprach. Der soziale Ausbruch, auf den das Friedensabkommen folgte, das die Proteste ein wenig beruhigte und dann die Pandemie, die sehr stark war, in einem Gebiet, in dem die Angst die vorherrschende Emotion ist. Sowohl die Organisationen, die vor dem sozialen Ausbruch aktiv waren, als auch die Organisationen, die sich währenddessen etablierten, litten darunter. Doch eigentlich vor allem diejenigen, die während der Revolte aufkamen. Ich glaube, dass die Organisationen, die mehr auf die Nachbarschaft ausgerichtet waren, verschwunden sind. Die einzigen Bewegungen, die den gesamten Prozess verfolgten, die weiterhin in irgendeiner Weise zum Prozess beitrugen, waren Organisationen von denselben Leuten, die seit Jahren mobilisiert hatten, die seit Jahren Vorschläge einbrachten. Aber wir sehen, dass dies eine kleine Gruppe ist. Wir sind immer noch dieselben Menschen, einer mehr und einer weniger, aber mehr oder weniger dieselben. Die Pandemie hat also ihr Maximum an Auflösung von Organisationen erreicht. Am Ende wollten die Menschen sich nicht mehr organisieren. Sie hatten Angst davor. Sie schlossen sich wieder im Haus ein. Sie glaubten wieder an das Fernsehen. Sie misstrauten ihren NachbarInnen. Und da die von den Medien verbreitete Desinformation so stark ist, wurden leider auch diejenigen überzeugt, die ein bisschen mehr Zweifel hatten. Und sie zogen es vor, zu Hause zu bleiben. Nicht zu unterstützen, sich nicht zu beteiligen, sich nicht zu informieren. Und ich denke... Das ist auch der Grund, warum wir das Ergebnis sahen, das wir sahen. Die anderen Organisationen, die trotz allem ihre Aktivitäten fortsetzten und sich trafen, waren diejenigen, die auf die eine oder andere Weise am verfassungsgebenden Prozess teilnahmen. In Kontakt mit den ihnen nahestehenden Delegierten machten sie einige Vorschläge. Denn das war eine sehr schöne Sache an dem verfassungsgebenden Prozess, trotz allem, dass er sehr verkürzt war und durch die politische Hegemonie auch durch den Staat beschädigt wurde, kam es auch vor, dass soziale Bewegungen, die vorher stärker waren, eine sehr starke Präsenz in allen Vorschlägen hatten, die dort entwickelt wurden. Deshalb wurden auch viele wichtige Themen aufgenommen. Ich denke, was hervorgehoben werden muss, ist, dass man an dem Vorschlag der Verfassung viele Themen erkennen kann, an denen seit Jahren gearbeitet wird und die uns jetzt einen Fahrplan geben, Weiterarbeiten zu können dann und dann zu sehen, was von null die an passieren wird.
2: Ähm, orchestado también, muy orchestado. Äh, igual sucedió que movimientos Sociales, que ya estaban más fortalecidos, äh, estuvieron ahí muy, muy presente en todas las propuestas que, que se desarrollaron ahí. Y por eso también, también incluían varios temas ya entonces creo que esta propuesta este boceto de de propuesta de constitución tiene mucho de lo que se venía trabajando años atrás en lo social es rescatable sentimos que igual hay una hoja de ruta ahora para poder seguir trabajando y ver qué va aquí adelante
3: Nicht nur bei Mel, sondern auch in vielen anderen Analysen zum Scheitern des Verfassungsentwurfs spielt die Verbreitung von Fehlinformationen eine große Rolle. So wird eine populistische Angstkampagne der Gegnerinnen kritisiert. Dabei frage ich mich manchmal, ob nicht nur in Chile, sondern wir uns auch hier mit solchen Beschuldigungen manchmal zu einfach machen, Ergebnisse, die wir nicht akzeptieren wollen, zu erklären. Tatsache ist jedoch, dass zum Beispiel die NGO Reporter ohne Grenzen seit Langem an der Medienfreiheit in Chile zweifelt. Die freien Radios zum Beispiel erhalten kaum finanzielle Unterstützung, während die Medienlandschaft von einigen wenigen privaten Gruppen dominiert wird. Diese profitieren immer noch von einem Subventionssystem aus der Zeit der Diktatur. Dies zu ändern, war auch ein Ziel des neuen Verfassungsentwurfs. Er sah die Förderung des freien Radios und die Diversifizierung der Medienlandschaft vor. Ich habe Mel, die selbst Radiomacherin in einem feministischen Kollektiv ist, gefragt, welche Rolle ihre Arbeit als freie Radiomacherin in diesem Verfassungsprozess gespielt hat und welche Rolle sie weiterhin einnehmen könnte. Viel Zeit senden
5: wir Nachrichten im Allgemeinen, natürlich mit einem feministischen Ansatz, um den hegemonialen Medien, die das Informationsmonopol innehaben, etwas entgegenzusetzen. Das Problem dabei ist, dass wir sehen, dass es immer dieselben Leute sind, die uns zuhören, weil es keinen anerkannten Raum für freie Radios gibt. Sie werden nicht angehört, nur von denen, die explizit danach suchen. Wir träumen also davon, dass wir unsere NachbarInnen erreichen und sie den Fernseher ausschalten, damit sie unser feministisches Radio hören können. Und da wir wissen, dass dies nicht der Fall ist, suchen wir jetzt nach Strategien, um diese Menschen zu erreichen, um ihr Interesse zumindest ein wenig zu wecken. Wir werden also bald einige Aktivitäten auf der Straße durchführen und das Radio auf die Straße bringen, um es besser sichtbar zu machen. Denn das ist der Kampf, den wir auch mit den Medien führen müssen, um ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Wir haben jahrelang gekämpft und es hat viel Anstrengung gekostet. Aber wir sind immer noch da, machen Druck und hoffen. Und wenn nur eine Nachbarin, die sich dafür interessiert, hingeht und einer anderen Nachbarin davon erzählt. Denn letztendlich sind wir nur der Kanal, um diese Räume zu öffnen. Für Frauen und für Minderheiten, die jahrelange Erfahrung haben, und die auf bestimmte Themen spezialisiert sind, die uns ein bisschen Informationen und Möglichkeiten geben können. So hoffen wir, dass das Radio als Kanal dient, más a zugang zu diesen informationen okay. zu geben
2: quienes manejan esa información porque nosotros al final somos el canal solamente para poder abrir esos espacios pero eso lo abrimos al final espacio a mujer a disidencia que tienen años de trayectoria que se han especializado en ciertos temas y que nos pueden dar un abanico de información y de posibilidades
6: Entonces esperamos que la radio sirva como este canal, de que más personas puedan acceder a esa información. Nunca sé cómo se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión: la traición viene. Der Präsident. Ein Torniquete, der el Metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende, así aparecen los delincuentes. Un millón, Proteste, manifestación
3: y der
6: del norte hasta la última región se revela todo el continente escuchar es tan complejo como hablar la memoria nos hace Siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco. Y pa'l zorrillo, bicarbonato carbonato. Pa' la que lucha, la viola un paco. Y los tenientes aspiran su mento, mentolato. Yo no canto por
3: Seit Oktober 2019 wurden in Chile mehr als 40 Menschen während Demonstrationen von Sicherheitskräften ermordet. Mehr als 500 Menschen haben mindestens ein Auge durch Schüsse der Polizei verloren und mindestens 500 Menschen haben während der Revolte sexualisierte Gewalt erfahren. All dieses Leid hat die Hoffnung auf einen Erfolg der Proteste verstärkt. Die Erwartungen vieler Chileninnen an eine neue Verfassung waren anfangs hoch. Nachdem schon der Weg dorthin für viele eine Enttäuschung war, scheinen die dennoch erhofften Veränderungen, nun mit der Ablehnung der Verfassung komplett aufgeschoben. Aber wie kann es trotzdem weitergehen?
5: Ja, es ist ziemlich schwierig, denn ich höre viele Kommentare von Leuten, die sagen, dass sie nach allem keine Lust mehr haben, sich weiter zu organisieren. Weil wir so oft auf der Straße waren, so lange für eine neue Verfassung gekämpft haben Versucht haben, der Pandemie etwas entgegenzusetzen, in den verfassungsgebenden Prozess Energie gesteckt haben und am Ende hat die Mehrheit der Leute beschlossen, sie abzulehnen. Das alles schwächt die Lust, sich weiter zu organisieren. In unseren Organisationen und Kollektiven haben wir aber auch darüber gesprochen, dass uns das Wasser die ganze Zeit zu hoch stand. Wir haben die ganze Zeit gedacht, beschleunigen zu müssen, dass alles jetzt sein muss. Genau jetzt, in diesem Moment und wir an allem teilnehmen müssen. Deshalb setzen wir jetzt darauf, dass wir im Kleinen weitermachen. Denn glücklicherweise ist die Pandemie langsam zu Ende, sodass wir das Gefühl haben, dass die Leute vielleicht wieder rausgehen und sich treffen wollen. Seit dem 5. September gibt es in den Vierteln viele Aktivitäten, so wie wir sie seit der Pandemie bzw. seit dem Aufkommen des sozialen Aufstandes nicht mehr gesehen haben. Da der Prozess der Ausarbeitung der Verfassung so verkürzt war, mussten die Vorschläge für die Gesetze schon am Tag nach der Diskussion feststehen. Es war alles so chaotisch. So haben wir aufgehört, uns auf den Plätzen zu treffen oder Aktivitäten mit Kindern durchzuführen. Jetzt versuchen wir also, dies wieder aufzubauen und schauen, wie wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ansätze zusammenbringen können, wie wir alles umsetzen können und worauf wir unsere Energie konzentrieren werden. Auch wenn es immer noch schwierig ist, weil wir alle sehr traurig und wütend sind. Es war schwierig für uns zu sagen, ja, lass uns weitermachen. Lasst uns uns organisieren. Lasst uns in irgendeiner Weise weitermachen. Also beginnen wir erstmal bei mehr nachbarschaftlichen Aktionen, um uns wieder in den Gesichtern unserer NachbarInnen zu sehen und um zu sehen, wie wir weitermachen können. Aber in aller Ruhe. Nicht so schnell, denn wir wissen, dass es zum Beispiel in Bezug auf die Verfassung noch lange dauern wird, bis wir einen ähnlichen Prozess wie den, den wir gerade durchlaufen haben, erreichen. Und wie ich bereits eingangs sagte, sind wir der Meinung, dass wir vor allem emanzipatorische Bildung fördern müssen und schauen, dass wir unsere Energien so weit wie möglich vereinen, um als Kollektiv und als Individuum Strategien für eigenständige Bildung zu finden. Und das braucht Zeit. Und mit der Zeit kann man das Richtige tun. Und das wird hoffentlich auch gelingen.
2: Va a pasar mucho tiempo para que volvamos a lograr estar en un proceso similar al que acabamos de vivir. Entonces, nada, como decía al comienzo, sentimos que educación popular es lo que más tenemos que impulsar ahora y que nuestras energías se unen lo más posible a eso, a ver estrategias, a ir autoformándonos nosotras también como colectividades, como individualidades. Y eso lleva tiempo, así que con tiempo para poder hacerlo bien y ojalá que ahora sí nos resulte.
3: Auf politischer Ebene wird der Verfassungsprozess trotz der Ablehnung des ersten Entwurfs nun fortgesetzt. Zumindest darauf hat sich der chilenische Kongress einigen können. Doch wie der Prozess aussehen wird, ist noch ungewiss. Denn die politische Rechte hat derzeit in beiden Kammern des chilenischen Kongresses die Mehrheit der Abgeordneten. Die Debatte, die dort nun über den künftigen Verfassungskonvent geführt wird, bremst den Prozess nicht nur aus, sondern schränkt ihn bereits im Vorfeld stark ein. Denn das rechte Parteibündnis Chile Vamos beispielsweise will den weiteren Verfassungsprozess nur dann ermöglichen, wenn sich im Vorhinein darauf geeinigt wird, dass Chile kein plurinationaler Staat ist, so wie es der Text des Verfassungsentwurfs im September vorgesehen hatte. Diese Anerkennung verschiedener politischer Einheiten innerhalb des Staates war ein Zugeständnis gegenüber indigener Gruppen gewesen und war besonders hinsichtlich des Konflikts mit den Mapuche im Süden Chiles von besonderer Bedeutung. Stattdessen soll Chile als Einheitsstaat definiert werden. Der nur aus verschiedenen Kulturen besteht. Das Parteibündnis Chile Vamos fordert außerdem, alte Eigentumsstrukturen wie das Eigentum an Wasser für Privatpersonen beizubehalten. Dies wäre ein herber Rückschlag, insbesondere für Umweltorganisationen wie der MAT, der MEL angehörte, die seit jeher gegen die weltweit einzige Privatisierung des Zugangs zu Wasser kämpfen. Und auch Themen wie die Legalisierung von Abtreibung stehen sicherlich erneut zur Debatte. Obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass es wieder einen geschlechterparitätischen Verfassungskonvent geben wird, wird die Teilnahme von Parteiunabhängigen nicht mehr erwähnt. Dies hatte die Beteiligung von Aktivistinnen aus sozialen Bewegungen wie auch der MAZ ermöglicht. Statt verstärkt auf die direkte Beteiligung der Bevölkerung zu setzen, wie von Mel vielfach gefordert, sollen vermehrt Expertinnenkommissionen einbezogen werden. Es bleibt daher abzuwarten, wie der weitere Prozess aussehen wird. Klar ist, dass sich viele der Enttäuschungen, die Mel bereits im Hinblick auf den ersten Verfassungskonvent geäußert hatte, noch verstärken dürften. Die Forderungen, mit denen die Demonstrantinnen 2019 auf die Straße gingen, werden wohl besonders in dem neuen Verfassungsentwurf nicht erfüllt werden. Der Verfassungsprozess, wie er in Chile geschah und geschieht und über den wir heute gesprochen haben, ist dennoch weltweit einzigartig. Er eröffnet viele grundlegende Fragen, die auch für uns relevant sind. Welche Form muss eine Verfassung haben? Ist eine Verfassung der Weg, um eine Gesellschaft tiefgreifend zu verändern? Wie kann man sich in einer gespaltenen Gesellschaft auf allgemeine Regeln einigen? Und kann dabei erreicht werden, dass vulnerable Gruppen wie Frauen und Indigene nicht zurückgelassen werden? Darüber hinaus sollten wir uns hier fragen, was wir von den Forderungen der Frauen in Chile lernen können und uns von Mel inspirieren lassen, wie wir in unserem Umfeld politisch sein können. Denn viele Lehren aus allem scheinen über den Kontinent und die Zeit zu wirken.
5: Es ist immer gut für uns, wenn wir uns weiter stärken. Die Tatsache, dass wir einander begegnen, dass wir eine Verbindung zu einem Raum herstellen, der geografisch so weit entfernt ist und dass wir diese Gespräche führen, nährt uns immer. Deshalb bin ich sehr dankbar für das Gespräch. Und wie wichtig zu wissen, dass es in anderen Orten ganz ähnlich ist. Es ist wichtig zu sehen, wie wir einander angesichts des globalen Geschehens begleiten können. Es ist ein Modell des Denkens und Handelns, das in allen Gebieten zu finden ist. Aber dennoch gibt es überall Widerstand. Es ist also schön, dass wir uns in dieser Entfernung begegnen.
0: Volando en la nube A mí no me fallan por eso que ya se sube Volando en la nube Voy con mis amigas volando en la nube Volando en la nube Grande P, me salió caminando de su casa. La historia que le pasan difícil de contar, la retrasa, tener que pedir para regresar, evadir a aquella esquina, mirar siempre para atrás. Uh, tanto tiempo que perdió pensando en vestir, va dejando sin seguridad, mucho que decir. Se envenenó para no perderte a ti, pero ahora vale mucho, no tiene que mentirse. Tanto cerdo por ahí, por ahí la pa' que ya no encuentre salida, se refugia por ahí, por ahí, ya no está más sola, juntas son combativas, tanto cerdo por ahí por ahí, reprimiendo la pa' que ya no encuentre salida, se refugia por ahí por ahí, ya no está más sola, juntas son combativas. Volando en la nube, voy con mis amigas volando en la nube. Volando en la nube, a mí no me fallan, por eso es que ya se sube. Volando en la nube, voy con mis amigas volando. Somos fuertes por naturaleza Te confieso que tu mierda ya no me interesa No es por ti que me pongo frescando con dureza Pa' salir a la calle frente a lo que no pésima Nah, no tienes que privarte de nada Uñas largo, una falda, ropa ancha una espada Me defiendo y me visto bien perra como quiera Tú solo critica y no tienes que decirme nada. Tú no aportas na, na na Tú no vales na, na, na. Mejor salir de acá Tú solo eres bla 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 Tú no quieres el ratata que yo te voy a dar no vale no na nada. Na. tu mira no dice na fuera de acá bist no te mehr a jugar conmigo no te va a resultar machito
6: volando en la nube
0: volando en la nube se sube volando en la nube.
3: Damit verabschiede ich mich und bedanke mich ganz herzlich bei Mel und allen Beteiligten. Und auch euch danke ich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Sendung. Globale Dialoge.
0: Donne in Aria.
7: Women on Air. Aufbar auf
2: www.noso.at.